0: Le 8 mai 2020, dans la petite ville de Havent en Angleterre, Louise Smith, une adolescente de 16 ans, confrontée à des problèmes familiaux et qui vit chez sa tante, envoie à 12h50 une photo sur Snapchat à l'une de ses amies, avec cette annotation « Pire gueule de bois », laissant imaginer une soirée alcoolisée la veille. Ce message sera la toute dernière preuve de vie de Louise. Après ça, plus personne n'a de ses nouvelles. Son petit ami Bradley, qui devait la retrouver aux alentours de 15h ce jour-là, est inquiet. Où est-elle passée Pourquoi ne répond-elle pas à ses nombreux appels Si au départ, les enquêteurs se tournent vers la personnalité fragile de l'adolescente pour expliquer une possible fugue, ce qu'ils découvrent, 13 jours plus tard, les laisse sans voix. Louise a été assassinée. Elle est retrouvée dans une zone boisée, son corps est méconnaissable. Il est marqué de nombreux coups violents répétés à la tête. Louise a été violée et brûlée. Les images sont choquantes, les détails sont effroyables. Qui a bien pu commettre cette horreur Que s'est-il passé ce 8 mai 2020 C'est en se plongeant dans le quotidien de Louise Smith et en s'appuyant sur des images de vidéosurveillance de la ville que les policiers comprennent. Ils comprennent que Louise vivait dans un environnement anxiogène et que tout le monde ne dit pas la vérité dans cette histoire. Hello, hello, bonjour, j'espère que tout va bien, soyez les bienvenus sur ma chaîne, oui, j'ai décidé de différencier un petit peu les, les bonjours, des fois je ferai de l'espagnol, de l'allemand, ça va avec tout en fait, hein. ça va avec le changement de décor, ça va avec le, avec le déménagement, c'est surtout pour essayer d'étendre aussi un peu l'atmosphère parce que... Pas facile à dire, atmosphère. Parce que l'histoire, euh, encore une fois, qui nous attend aujourd'hui est absolument atroce. Toutes les histoires que, que je vous expose sont évidemment horribles. Euh, ça ne se termine jamais bien. Ce sont des histoires vraies hein, que, 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 je vous, que je vous raconte, malheureusement. Euh, mais là, vous allez comprendre, vous allez voir surtout que l'histoire est absolument atroce du début à la fin. Et on se dit qu'en fait, cette pauvre adolescente, cette pauvre Louise, a été totalement abandonnée. J'ai envie de dire abandonnée euh, finalement dès son... Peut-être pas dès son enfance, mais... Euh, pendant son adolescence, et, euh, et abandonnée surtout par, par ses parents. Mais vous comprendrez, on ne perd pas de temps, on rentre dans l'histoire, c'est parti. La jeune fille qui nous intéresse aujourd'hui est donc Louise Smith. En 2020, Louise Smith est une adolescente âgée de 16 ans. Elle est passionnée par les animaux et elle a cette ambition de devenir vétérinaire. D'ailleurs, elle, elle va suivre logiquement, les semaines qui, qui devaient suivre son décès, des études pour devenir vétérinaire. Ses parents, Bradley Smith et Rebecca Cooper, sont séparés depuis quelques années maintenant, et c'est donc chez sa mère que Louise vit principalement dans le quartier de Lake Park, à Avent, dans le Hampshire, au Royaume-Uni. Pour comprendre la personnalité et surtout, euh, comprendre un peu mieux la vie de Louise, il faut savoir que Louise est une adolescente assez perdue, qui n'arrive pas à trouver l'aide dont elle aurait besoin à ce moment-là. Elle est suivie régulièrement par une assistante sociale, et elle est décrite comme vulnérable, facilement influençable, qui souffre en plus de ça d'anxiété et de dépression, et elle prend d'ailleurs un traitement des médicaments contre la dépression. Il lui arrive aussi, faut le souligner, de temps en temps de se faire du mal. Les relations entre Louise et sa mère Rebecca ne sont pas parfaites. Les disputes en fait entre les, les deux femmes sont, sont récurrentes. Louise est dans sa période d'adolescence, elle a envie d'avoir un peu plus de liberté et surtout de voir euh, bah, un peu plus souvent son copain, son petit ami qui s'appelle Bradley, qui a le même prénom que, que son père. En avril 2020, alors que nous sommes en plein confinement, ça personne ne l'a oublié, une dispute un peu plus importante que d'habitude va intervenir entre Louise et sa mère. Et la dispute sera tellement importante, ce sera un peu la goutte d'eau qui, qui fait déborder le vase pour, pour Louise, que Louise va faire une demande à sa mère. Elle va lui dire, écoute, je me sens plus bien ici, j'ai envie de... de, de d'avoir mon indépendance, j'ai envie de souffler. Je vais aller vivre ailleurs. Je vais aller vivre chez, chez ma tante. Sa tante s'appelle... Euh, alors, elle a un nom un petit peu compliqué, mais tout le monde l'appelle C.G. Et Shane, donc, le mari de C.G. Et C.G., c'est en fait la sœur de Rebecca, la mère de Louise. Et cette demande, eh bien, la mère de Louise va l'accepter. C.G. et Shane Mays ont 30 ans tous les deux. Ils sont mariés depuis plusieurs années et ils vivent dans un appartement à Sunburn Drive, dans le quartier de Lake Park, pas très loin de là où vit la mère de, de Louise. Et eux, ils sont d'accord et également pour accueillir Louise. Ils sont d'accord pour que Louise reste quelque temps dans leur appartement. C'est donc comme ça que fin avril, Louise se retrouve à vivre chez sa tante, C.G. et le mari de sa tante, Shane. Mais le 7 mai 2020, l'ambiance va changer, le tout va changer. Louise envoie des SMS à certains de ses amis en leur expliquant qu'elle souhaite quitter assez rapidement l'appartement de CJ et de Shane parce que, selon ses termes, ils la traitent comme un enfant. Et, encore selon ses termes, ils sont tout simplement ignobles. Et Louise lance un appel à, à ses amis en leur disant « Si quelqu'un, s'il vous plaît, peut m'héberger assez rapidement, ce serait super parce que là, je ne peux plus vivre ici. » Samantha Burt, la maman d'une de ses copines va proposer à Louise de s'installer quelque temps. Et elle accepte même que Bradley, le petit ami de Louise, vienne avec elle. Pour Louise, c'est super, c'est une aubaine. Elle quitte donc l'appartement de C.J. et de Shane, ce jour-là, le même jour que les SMS envoyés, le 7 mai 2020. Mais sa tante ne va pas accepter qu'elle s'installe ailleurs. Et C.J. va faire 51 tentatives pour contacter Louise, ce jour-là, sur son téléphone portable. À 14h34, Louise et sa tante s'envoient un certain nombre de SMS et finalement Louise accepte de retourner à l'appartement de C.J. pour y rester. Bradley ne euh, comprend pas forcément la décision, mais il accompagne Louise jusqu'à l'appartement de sa tante. Il lui fait un bisou et il lui donne rendez-vous le lendemain vers 15h en lui disant « on se retrouve à notre endroit habituel ». Un peu plus tard dans la soirée, Shane, donc le mari de sa tante, propose à Louise d'aller faire un tour au magasin du coin pour acheter 2-3 bricoles. En fait, il veut acheter de l'alcool. Ce que Louise accepte. Comme le montrent ces images de vidéosurveillance, on les voit donc sur le chemin de l'épicerie, avant de retourner, quelques minutes plus tard, à l'appartement. Cette nuit-là, Louise va envoyer encore une fois pas mal de SMS à des amis, en leur disant qu'elle avait beaucoup bu. Tellement bu qu'elle s'était évanouie pendant la soirée. Mais chose étrange, cette nuit-là, Louise ne semblait pas non plus dans son état normal. Et Louise a demandé de l'aide en appelant la ligne d'assistance téléphonique en santé mentale. L'appel a duré 4 minutes. Le lendemain matin, le 8 mai, à 12h50. Louise contacte une amie via l'application Snapchat. Elle lui envoie cette photo avec cette écriture, ce commentaire, « pire gueule de bois ». Ce qui fait penser que effectivement la soirée de la veille a été un petit peu arrosée. Mais avec qui On sait également que ce jour-là, le 8 mai, Louise a échangé des SMS avec quelques amis jusqu'à environ 13h. Et après cette heure-là, plus rien, plus aucune activité. Louise ne donne plus signe de vie. Cette photo Snapchat est en fait la dernière preuve de vie de Louise. Elle ne se présentera pas au rendez-vous avec son petit ami à 15h comme fixé la veille. C'est ça en fait qui va inquiéter Bradley qui d'ailleurs sera le premier à paniquer. Il décide alors d'aller sonner directement à l'appartement de CJ. Mais en lui ouvrant la porte, CJ lui explique que Louise n'est pas là. Et elle lui dit « Écoute, je sais absolument pas où elle se trouve, je pensais d'ailleurs qu'elle était avec toi, qu'elle était partie un peu plus tôt. » C.G. décide alors d'appeler plusieurs fois Louise pour savoir où elle se trouve. Aucune réponse, son téléphone portable sonne, mais il n'y a aucune réponse. De son côté, Shane, qui était absent, rentre aux alentours de 16h. Et quand Bradley et C.G. lui demandent s'il si, si a vu Louise, il leur explique qu'effectivement il l'a vu un peu plus tôt dans la journée et qu'il a d'ailleurs fait un petit bout de chemin avec elle parce que lui allait rendre visite à, à sa mère alors que Louise se dirigeait vers un skatepark à Hemsworth. Mais après ça, il ne sait pas où, où elle est partie. La seule chose qu'il sait, c'est ce qu'il dit à C.G. et à Bradley, c'est qu'elle devait y rencontrer des amis. Ça, c'est bizarre pour Bradley, qui tombe un petit peu dénu. Si elle devait retrouver des amis, au lieu de venir le voir, il aurait été au courant. Après ça, Bradley essaie de joindre à plusieurs reprises Louise en vain. À 18h, Louise, qui aurait dû rentrer parce qu'elle avait un couvre-feu, n'est toujours pas là. C'est à ce moment-là que C.G. décide d'appeler la police. Il est 18h32 et elle signale la disparition de sa nièce, Louise Smith. La police arrive à l'appartement aux alentours d'une heure du matin le 9 mai et rapidement, une recherche pour retrouver Louise commence. Les amis, les proches de Louise, notamment ses parents, se joignent aux recherches. Mais aucune trace de l'adolescente. Personne ne sait où elle pourrait se trouver. Et surtout aucune activité n'est détectée sur son téléphone portable. Ça, c'est étrange. Je vous rappelle que ses relevés téléphoniques ont révélé qu'elle n'avait été en contact avec personne depuis 13h le 8 mai. Ça veut dire que l'activité, en tout cas, l'activité sur le téléphone portable de Louise s'arrête à 13h le 8 mai. Et ce qui inquiète principalement les amis de Louise à ce moment-là, c'est sa fragilité mentale. Je vous rappelle que Louise a déjà tenté de mettre fin à ses jours les semaines précédentes. Et c'est ce dont ses amis ont peur. La police n'a pas véritablement de piste et interroge C.G. et Shane. Finalement, c'est vrai que c'est chez eux que, que Louise vit dans leur appartement pour leur demander tout simplement quand ils ont vu Louise pour la dernière fois. Et c'est à ce moment-là que l'attitude de Shane est étrange. Parce qu'il donne une version différente de ce qu'il a dit à C.G. et Bradley. Souvenez-vous qu'il avait marché avec Louise jusqu'à un skatepark Là, il dit à la police qu'il est allé avec Louise ce 8 mai dans un magasin d'alimentation qui s'appelle Tesco avant qu'elle n'aille voir ses amis. Mais ça, c'est impossible. C'est impossible parce qu'en visionnant les images de vidéosurveillance euh, de la rue qui mène à ce magasin, à aucun moment, même dans les environs, Louise et Shane ne sont vus marcher dans cette direction ensemble. Ni Louise seule d'ailleurs, ni Shane seule. Alors Question que les policiers se posent et que tout le monde se pose. Pourquoi ce mensonge Sept jours après cette arrestation et treize jours après la disparition de Louise, une terrible découverte est faite. Le corps de Louise est retrouvé dans une zone boisée de Haven Ticket, à 40 mètres de la route, dans le bois, entre deux troncs d'arbres tombés. Louise est méconnaissable. Je vous mets en garde à partir de maintenant. Les détails sont extrêmement choquant, elle a violemment été frappée, elle a été violée, et son corps a été incendié. Les enquêteurs ont retrouvé de multiples blessures sur son visage. La mâchoire de Louise a été brisée, et l'os de sa mâchoire a été détaché de son crâne. Un bâton a été retrouvé inséré dans ses parties intimes, et poussé vers son foie. Je suis désolé pour les détails, mais ce sont les détails qui sont exposés par les médecins légistes. Des bâtons ont également été trouvés, positionnés autour des restes de Louise, autour de son corps, ce qui ressemble à un feu de joie. Un feu qui semble d'ailleurs avoir été rallumé à plusieurs reprises, à des moments différents, comme, comme si celle ou celui qui avait fait ça voulait s'assurer que le corps brûle entièrement, pour ne pas peut-être que l'on retrouve des indices. Après cette horrible découverte, les enquêteurs n'ont pas d'autre choix que d'accélérer l'enquête pour retrouver qui a fait ça. Et après avoir confronté certains éléments la police décide de libérer C.G. Sans inculpation, pour eux, elle n'a rien à voir avec le meurtre de sa nièce. Par contre, vous l'avez compris, le suspect numéro un dans cette affaire, c'est Shane, le mari de C.G. Un homme qui ne fait rien de ses journées, à part jouer aux jeux vidéo, qui n'a pas de travail, et dont la personnalité est très trouble, ainsi que son comportement avec Louise. Un comportement qui dépassait les limites. Pendant le court laps de temps où Louise est restée chez sa tante, Shane a eu une attitude pour le moins très ambiguë, avec elle. Preuve en est cette vidéo, regardez. Enregistrée par Louise elle-même et envoyée à ses amis sur Snapchat, dans laquelle on y voit Shane chatouillant les pieds de Louise. Quel homme de 30 ans se comporte comme ça avec une adolescente Le petit ami de Louise, Bradley, va d'ailleurs confirmer cette attitude ambiguë, témoignant que Louise lui avait dit à plusieurs reprises que Shane flirtait avec elle. Les policiers découvrent en fait que la nuit précédant la mort de Louise, Shane l'a emmenée au magasin, comme on le voit sur les images de vidéosurveillance, pour acheter de l'alcool. Et en fait il a acheté de l'alcool pour essayer de, de la saouler, pour pouvoir profiter d'elle. Mais ça, bah ça il le nie. Lui il explique bah, que Louise n'a pas bu, en fait l'alcool c'était pour lui. Louise n'a absolument pas bu, elle a dû boire un petit peu de, de rhum. Voici ce qu'il qu explique aux policiers. Et il réfute le fait qu'il était attiré par elle. Il dit « Attendez, moi j'ai 30 ans, elle a 16 ans, c'est pas possible. » Et quand les policiers lui demandent où il se trouvait le jour de la disparition de Louise, il raconte encore et encore que bah, ce jour-là, il était chez sa mère. C'est vrai qu'il est passé voir sa mère. Mais une image de vidéosurveillance le montre regarder peu après 11 heures sortir de la zone boisée où a été retrouvé le corps de Louise. Et d'ailleurs, du sang appartenant à Louise est également retrouvé sur l'une de ses chaussures à lui. Et le 27 mai 2020, les policiers vont avoir la confirmation que Shane est bel et bien le meurtrier de Louise. C'est simple, l'ADN a parlé, l'ADN retrouvé sur le bâton correspond à l'ADN de Shane. L'hypothèse que les policiers avancent, c'est que Shane a entraîné Louise dans cette zone pour très certainement abuser d'elle, c'était prévu. En fait, elle se serait mise à crier et c'est comme ça qu'il l'aurait sauvagement frappée avant de la violer et de brûler son corps. La première audience concernant le meurtre de Louise Smith s'ouvre à la cour de Winchester le 15 juillet 2020. Shane Mays a l'occasion ce jour-là de plaider et il plaide non coupable des accusations de meurtre qui pèsent contre lui. Il est placé en détention et continue de clamer son innocence jusqu'au procès qui débute le 17 novembre 2020. Et ce jour-là, il va changer quelque peu sa version. Il explique qu'effectivement, c'est lui qui l'a tué. Mais il nie l'assassinat. En fait, il explique à ce moment-là qu'il l'a tué de façon accidentelle. Il raconte en fait avoir marché avec Louise, effectivement, ce jour-là, à Avent. Mais en fait, c'est Louise qui lui a demandé de l'accompagner jusqu'à cette zone boisée parce qu'elle souhaitait lui parler. Et une fois arrivé là-bas, c'est ce qu'il raconte, le ton est monté, selon lui, au sujet de la consommation d'alcool de Louise. Voici ce que Shane a raconté à la cour. Elle a ramassé un gros bâton et m'a frappé sur le côté avec. Ça faisait mal. Je l'ai attrapé et je l'ai jeté par terre. Puis je l'ai frappé. Je lui ai donné un coup de poing au visage. J'étais en colère par rapport à son comportement la nuit précédente. Quand je lui ai mis le premier coup de poing, elle était debout. La deuxième fois, elle est tombée. Et quand elle était au sol, les coups ont continué. Je ne sais pas combien de fois, j'ai perdu le contrôle de moi-même. Après ça, il raconte à la cour qu'il s'est éloigné. Il a entendu Louise gémir. Il explique qu'elle avait du sang sur le visage. Mais c'est ce qu'il dit. Hein. Quand je suis parti, elle était toujours vivante. Quand je l'ai quittée, elle, elle vivait encore. Donc il reconnaît l'avoir frappé, mais par contre, il nie avoir mis le feu à son corps, avoir fait un trou dans son estomac et lui avoir inséré un bâton dans ses parties intimes. Personne, vous vous en doutez, ne croit à l'histoire qu'il vient de raconter. Pour les jurés, Shane est la seule personne impliquée, c'est le, le seul meurtrier. Cette défense que quelqu'un d'autre aurait fait le reste, mettre le feu ou faire faire, faire faire tout le reste, ne tient pas pour les jurés. Ce qui rajoute de l'horreur à l'horreur dans cette histoire, c'est l'attitude de Shane après le meurtre de Louise. Regardez. Alors qu'il vient de tuer sauvagement Louise, il est enregistré par une caméra de surveillance, tout sourire, en train de s'acheter une pizza, avant d'être à nouveau vu sur des images de vidéosurveillance à 15h11, marchant en direction de la maison de sa mère. Lors de l'audience qui permettait de déterminer la peine encourue par Shane Mays, la cour a entendu les déclarations des proches des victimes, notamment des parents de Louis Smith et de sa mère Rebecca Cooper, qui connaissait évidemment Shane, puisque c'est le mari de sa sœur. Voici ce qu'elle lui a dit, les yeux dans les yeux. « Tu as tué ma fille Louise d'une manière si traumatisante. Mais ce que tu as fait par la suite est au-delà des mots. Tu es un monstre. »« Qu'est-ce qui t'a donné le droit de faire ça Tu l'as tellement abîmé que je n'ai eu aucune chance de lui dire au revoir, de lui tenir la main, ou même de l'embrasser. Je te le pardonnerai jamais. Tu es venu chez moi en plus de ça le jour où tu l'as tué. Tu m'as regardé dans les yeux, sans remords, alors que tu savais que, que tu lui avais fait du mal. » La sentence pour Shane Mays est tombée. Il a été condamné à la prison à vie avec un minimum de 25 ans.